0: vet du hva verdens mest verdifulle vare är. Vi som bor i Norge har kanske lett for å gett olje, men det er ikke riktig. Det er heller ikke gull, sølv, diamanta eller en annen fysisk vare. For om vi kjør på lista over verdens 10 mest verdifulle selskap for få et hint, blir svaret ganske fort åpenbart.
1: I dag så ser vi at de mest verdifulle selskapene og verdens børser er de selskapene som sitter på mest personopplysninger. Man kaller jo den internettøkonomien i dag på mange måter for en overvåkingsøkonomi.
0: Seniorrådgiver Katharina Ness hos Datadelsynet bruker uttrykket overvåkningsøkonomi for å beskrive situasjonen. Informasjon är makt. Du og jeg lever i en verden der store selskap og nasjoner kappes om å samle mest mulig data om oss. Og det sker også om du går in på en norsk nettavis for att läsa nyheter eller når du ser på TV hjemme i soffan. För också norska mediebödföreta har tvingats sig med i konkurrensen. Välkommen till Kurier. Jag heter Lars Erik Adsgård Ringen.
2: Facebook is en idealistic and optimistic company. For most of our existence We focused on all of the good that connecting people can do. And as Facebook has grown, people everywhere have gotten a powerful new tool for staying connected to the people they love.
0: Om du har fulgt med på nyheterne de siste ukene, så har du helt sikkert fått med deg den såkalte Cambridge Analytica-skandalen. Omfattende personopplysninger knyttet til 87 millioner Facebook-brukere ble delt med det britiske analyse- og rådgivningsselskapet Cambridge Analytica, som igen brukt informasjonen til å påvirke amerikanske presidentvalget. En hardt presset Facebook-grunder Mark Zuckerberg måtte i senatet sin unnskyldning for en drøy uke siden.
2: We didn't take a broad enough view of our responsibility, en that was a big mistake, and it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here.
0: Men det er allså ikke baret af stor amerikanske seskap som Facebook og Google som samre personer informationsjonen om oss. I 2015 ga datatilsynet ut rapporten det store datakaplöpen. Jegbege med den her rapportenjekker til synne sex norske netttavisa og resultaten var opikktækkenne. I jennomsnet fick over 40 forjellge tredjeparts akktøre tilggang til det som kjedde på nettta 11 av 12 børsa, tol kjøper og selgeplattformer, tolldata og 8 den datameglere og 13 dataanalyseselskap fikk opplysninger om vad dem som besøkte nettsiden gjorde i minste detalj. Den norske mediebransjen har altså kastet sig med i det datatilsynet kaller det store datakappløpet. Vi spurte digital rådgiver og mediaanalytiker Marius Karlsson hos Nettsida Helt Digitalt om han tror mediehusene
3: tar godt vare på personopplysningene de samler om meg og deg et vanskelig spørsmål. Jeg tør hverken å si ja eller nei. Men det tyder jo på at jeg egentlig burde ha sagt nej. Jeg tror ikke de har kontroll for var være helt ærlig. Hvordan er det egentlig de bygger opp profiler om hvordan vi er, egentlig? Jo, det begynner i det små. Det begynner du alltid. Det er at du går inn og leser en sak, og da vet vi väldigt lite om deg. Hvis du bare er inne og en sak og går ut, men så gjør du, gjør du det over tid. Og så begynner du å danne dig et bilde av Koj din intresse. Du, du 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 avslöjade ju fort med att du, du går och läst i saken som du är intresserad dig för. så kan det lagas dig en en väldigt detaljerad profil over, Det ska inte mange klick till för att du skönna att du är en man. Du skönna vilken åldersgrupp du är i. Du lägger i allredan information om var du bor. Och därmed så börjar du å lage lägga ett bilde av vem er den personen här. Och och hur som ska bli bruka den datan där da till tilpasse våres tjenester, for det er jo der mediebransjen en for dårlig jobb i mine øyer, for det er ikke noe problem å, å hente ut brukerdata så lenge du er ærlig på, overfor brukeren at vi henter ut data fra deg. Men det alt mediebransjen gör det at vi henter ut brukerdata for å tjene mer penger. Vi gir i liten grad personalisert opplevelse basert på den brukerdataen vi tar. Kan brukes information til i norske mediehus? Jo, men det er to hoveddeler. Det ene altså, det at vi bruker data, eller bruker data for å måle dette annonseringen, som betyr at vi kan ta mer penger for hver visning. Hver gang noen en sak, eller hver gang noen trykker på en sak, så er det altså sidevisning, og da er det visning av en annonse. Og jo mer målerett den annonsen er, jo mer pengar kan vi ta fra annonsørene. Og så det andre viktige er jo at vi bruker det til å selge abonnementen.
0: Den 25. mai blir EUs nye og langt strengere personvernforordning til en del av norsk lov. Målet er å sikre vårt privatliv oppi her nye digitale tidsalderen. Den nye personvernloven vil begrense mulighetene for å spionere på oss uten at vi får greie på det, og skal i tillegg gi oss muligheten til å si nei. Og oppå det her har de siste ukas fokus på Cambridge Analytica-skandalen ført til en offentlig debatt om temaet. Men digital rådgiver Marius Carlsen menar att den saken egentligen ikke har visst oss nå, vi inte visst förr.
3: Det som är intressant med den saken där det då så CK gränsöppgången går mellan det att påverka och det att manipulera. Det att de har brukt brukar datan en och skål, men hur går gränsen mellan att du önskar att någon ska köpa fler ski i sportsbutiken din till att du um, brukar din de, den datan till att manipulere folk till att plötsligt få lust på något de egentligen inte tränger eller få lust att ändra politisk mening som är det här det her um, så data är ut, ett otroligt mäktigt verktyg, ett et farligt verktyg i de gale händer. Men
0: bryr vi oss egentligen om privatlivet våres på nätet? Carlsson mener att folks reaktion på Facebook-skandalen
3: ger oss ett hint. Og det ser vi også at selv om at Facebook åpenbart har rotet och gjort en dårlig jobb, och alle vet det, det har vært skrevet opp og ned og sider i mente, så er brukerne der fortsatt. Det er ikke noe brukerflukt fra Facebook. Det er kun mediebransjen som skriver om noen få enkeltsaker, det er noen særinger å hoppe av. Men det er ikke noe flukt, de merker ikke noe, det er ikke noe annonsørflukt fra Facebook. Tvertom, jeg må helt eilig talt si at jeg føler meg ganske smaktesløs når det kommer til, til det här og jeg tror ikke vi som forbrukere vil greie å endre noe. Jeg tror vi trenger politisk hjelp for å sette noen grenser for hvordan de store teknologigantene og som bruker den datan som vi legger igjen.
0: Hvor ofte leser du på nettavisen? Hver dag. Tror du det som følger med på hva du driver på med du er inn og leser nyheter?
3: Øh... Ja. Ja, där är säkert någon som följer med. Och vet vad jag klickar på.
0: Vad tror du gör då? Nej, det är väl de liksom en nettsida då. Hur många sällskap tror du i genomsnitt som som kollar du drar på med når du är in på VG för exempel?
2: Okay. Ja, det har jag ingen någon aning om.
0: 43 i
2: 43 i genomsnitt. Okej. Ja, då ska jag tänka lite mer över vad jag
0: Ja, vad tänker du om det egentligen att det är så många som följer med på vad du drar på med när du är in på i nettsida?
2: Nei, jeg skjønner ikke helt hva de skal med, med vad de vil med den informasjonen. Hvis
0: man er litt uheldig å klikke på en reklame, da vet du, da kommer det reklame på e-post og Facebook og så videre. Hvis jeg sier at det er sitt 43 selskap som henter informasjon om vad du driver på med når du er inn på en norsk nettavis, hva tenker du da? Da må jeg si som en trønder, Nu vart jeg skremt ja!
2: Det spelar ingen roll vad mig triggar någon. Det är bara, kika, vad jag gör lika gör det totalt uttråk. Så folk är alltid på nervös och sånt där.
0: Hur ofta är du inom och läser nyheter på nettavisa?
4: Åh, det är en gånger i veckan, inte varje dag, men ineblandt.
0: Tror du det någon som följer med på vad du intresserar för vad du läser när du inom i nettavis?
4: Ja, man läser ju om det att man blir följt med på. <laughs> Så det kan ju gott tänkas, men jag tänker ju inte över det där.
0: Vad man säger att det genomsnitt så är det 43 sällskap som hämtar information om vad du läser när du är inom norsk detta vill ska tänka du då?
4: Nej, då tänker jag att eh är heldig som inte jag har någon skul och på sig. Men det är klart att det är ju obagligt att vem som helst som helst att någon sitter på så mycket information om mig då. Det är klart att det det också nu jag har lust att gå och tänka på i vardagen att någon följer med
0: damm vi snackar med på gata i Trondheim vet som vi hört lite om hur många det är som faktisk tittar och väl skuggar näms när de är på nätet. Senior rådgiver Katarina Nes hos datatilsynet är tydlig når hur beskriv tingens tillstånd.
1: Man kallar ju den internetekonomin dag på många mått för en overvakings ekonomi. Och siden framgår i det skylte så har ju många av dessa sällskapen heller inte något incitament att samla in mindre data om oss. Og vi ser jo nå at sånn, selskap som Facebook da, sitter på en enorm makt. Når man vet så mye om den enkelte, så har man også svært stor makt. Og man kan få en sånn maktubalanse i samfunnet, hvor de store selskapene blir store og dominerende, og enkelte individer blir veldig lite sammenlignet med disse selskapene. Vi har ikke helt, vi vet ikke vad de vet, og hvordan de bruker det de vet. Og det kan gjøre oss sårbare for manipulering sånn som som denna Cambridge Analytica-saken har visat. I
0: 2015 så valde ju då Dr. Data Science att kalla den här undersökelsen för det stora kapplöpet.
1: Varför då? De sällskapen som har störst värde idag är de sällskapen som klarar att personanpassa eh budskapet til en enskild. Och för att vara i klassen på det så treng man mycket data. Och där da blir det ett kapplöp om att besitta på störst datamängd. O nå er jo også dette med kunstintelligens blir større og større, viktigere og viktigere. Og for å inntvikle god kunstintelligens, så trenger man også mye data. Så nå ser vi et kappløp mellom aktører i Europa, aktører i USA og i Kina, om å samle mest data for å bli verdensledende, også innen kunstintelligens. Så det er derfor vi kaller dette et datakappløp.
0: Hvem vinner kappløpet?
1: Ja, det, nå er det jo veldig spennende å se hvordan Kina og USA, og hvem som skal vi vinne der, og Kina ligger jo på en måte godt an, og en av grunnene til at de ligger godt an, er at de ikke har en personvernlovgivning slik vi har i Europa da, og tildeles i USA. Så kinesiske selskap, de kan samle inn data og bruke disse dataene, på uten de samme restriksjonene som i USA og Europa, og det kan gjøre at de kan kan utvikle en kraftigere og mer treffsikker kunstig intelligens fremover.
0: Men når det nye europeiske personverndirektivet GDPR käm den 25. maj, så er det en mulig gamechanger ifølge seniorrådgiver Katharina Nes hos Datatilsynet.
1: Macron, presidenten i Frankrike, gjorde nylig et intervju med Wired, hvor han sa at Europa, vi har verdier, og vi har idealer, og vi må bygge vår kunstig intelligens og våre forretningsmodeller basert på disse verdiene, sånn at kunstig intelligensen understøtter demokratiet i stedet for å bryte ned. Så den nye personvernforordningen, den gir på en måte mer makt tilbake til enkeltindividet så enkelt individer ska ha mer kontroll över sina data och kunna få uppvägd av den maktobalansen hon för de stora verksamheterna. Så jag tror att det må være EU og den nya personöverförordningen som kanske vill kunna göra den dagens internetekonomi då da, mer genomskinlig og mindre av en övervakningsekonomi än den är dag.
0: Men vill Kina och Google och Facebook ikke bry sig om den här
1: ja, nå så vi jo det fra den siste saken med Facebook og Cambridge Analytica at Zuckerberg blir presset. Alle tjenester som rettes til europeiske borgere må oppfylle den europeiske personvernforordningen. Og da snakker man om at den europeiske personvernforordningen på en måte blir den globale gullstandarden for personvernforordningen. Så nå blir jo Facebook utfordret till å gjøre, altså de må oppfylle europeisk lov, og at det også blir den globale standarden på personverden. Så takket være streng reglering EU, så håper jo også da politikere og aktivister i USA at dette kan gjøre det også bedre for brukere globalt da.
0: Seniorrådgiveren forteller oss hvordan den nye personverndoven som kommer om en måneds tid vil beskytte oss bedre mot det hun kaller for en overvåkningsøkonomi.
1: Det som blir strengere er att virksomheten må være mer åpne og gjennomsiktige på hvordan de samler en data. Det kan ikke, data kan ikke selges videre til tredjepartsaktører uten att brukerne är gjort kjent med dette og har samtykke til dette. Man må skrive bedre og mer forståelige personverneerklæringer, samtykkeerklæringer, så folk forstår hva det er de begir seg in på, og hvordan dataene deres blir brukt. Og så gir det også brukerne rett da, til å protestere og si nei til profilering. Så hvis du ikke ønsker å motta målet et markedsføring basert på en analyse av dine personopplysninger, så har du med den nye loven rett til å si nei til det.
0: Når du kjøper en ny mobiltelefon, et nettbrett eller en datamaskin, så er standardinnstillingen at man automatisk skal godkjenne alle informasjonskapsler, eller cookies, som i prinsippet kan spionere på oss. Dørene står åpne, og om du ikke går in og forandrer innstillingene, oppfattes det juridisk som at du aksepterer et insyn. Katharina Nes i Datatilsynet forteller at et nytt europeisk kommunikasjonsdirektiv som kjenner parallelt med de nye personvernlovene vil forandre også det her.
1: Så der forventer man at det vil bli en innskjerping av reglene, og at denne, i Norge da, denne tolkningen har i Norge, at den trolig da, vil, vil, ikke vil stå seg lenger når ny kommunikasjonsvernlov kommer. Går på vg.no,
4: så kommer det kjapt opp sju stykker der i hvert på forsida. Då er vi også på fire som er knyttet til reklame, og tre som er knyttet til Site Analytics, som sikkert handler om å analysere min bruk av nettsida. Og det er bare på forsida. Og hvis jeg går in på Aftenposten i tillegg, etter å ha vært inn på adressavisen, så får jeg bare 7 til å begynne med, men de har helt sikkert koblet sammen allerede at jeg både har på adressa og at jeg har vært på Aftenposten. Og de har helt sikkert att tida på hvor lenge jeg var på den ene før jeg gikk til den andre.
0: Ja, nå gikk vi inn på TV 2. Du har valt å bl blokkere for annonsa, og da får du opp en melding, faktisk.
4: Ja, da får jeg faktisk en melding om at det er jo annonsene som TV 2 tjener penger på, og de bruker jo de pengene for å lage spennende innhold til meg. og det har jeg jo god forståelse for. Den ber meg derfor om å hvitliste TV 2, slik at jeg fortsatt kan få reklame på deres nettsida. Det er klart at det er en inntektskilde for dem.
0: Så TV 2 ber deg om å stole på TV 2 da?
4: Det gjør dem, men de sier jo ikke så veldig mye mer enn det. Så de forteller meg hvordan jeg kan skrupe annonsene, men de sier ikke noe mer om hva slags informasjon de samler inn og hva de bruker det til.
0: Maria Bortnes er forskningschef hos Sintef Digital og er ekspert på datasikkerhet. Når vi går inn på norske nettsider med det samme verktøyet som datatilsynet brukt for tre år siden, får vi opp merkbart færre såkalte trekkere som spionerer på oss enn det de fikk for tre år siden. Og det kan være et tegn på at norske mediebedrifter allerede er i ferd med å tilpasse det nye regelverket, og at det det er mindre overvakning. Men datatilsynets eksperter understreker at det også kan være fordi verktøyet ikke lenger virker på den samme måten som det gjorde for tre år siden. For når datatilsynet på kuriersoppfordring sjekker tilstand, måler dem hvor mange såkalte cookies nettavisene legger inn på datamaskinene våres etter et besøk. Hos fire av de seks avisene har antallet gått ned på tre år, mens to av aviserne har langt flere cookies nu enn i 2015. Maria Bartnes hos Sintef Digital understreke at informasjonskapsle som vi kaller det på norsk ikke bare spionerer på oss men at de også hjelper til med å gjøre internettopplevelsen bedre.
4: Informasjonskapsle er egentlig et veldig godt norsk ord. Det er en slags huskefunksjon som er viktig å ha i nettleseren din. For eksempel for å huske brukernående passord, og et veldig greit eksempel er en nettbutikk. Når du har logget inn i en nettbutikk eller en nettbank, så synes jo du det er greit at nettleseren husker at du har logget inn. Så hver gang du klikker deg rundt på den nettsiden, enten det er banken eller nettbutikk, og begynner å handle og samle varer og en handlekurv, så er det fint at nettleseren husker at du har logget inn. Så slipper du å skrive brukernående passord hver gang du går inn på en ny side. Så det er bedre brukeropplevelsen å gjøre at du kan ha en handlevognende funksjonalitet, for eksempel på en nettbutikk fordi at nettletten husker hvem du er.
0: Men selv om informasjonskapslån er våre hjelpere, samler de også enormt mye informasjon om oss. Forskningssjef Bartnes forteller at informasjon vi får om vad som blir samlet inn og vad informasjon blir brukt til, ikke fungerer sånn som det er i dag.
4: Ja, nei, vi kan ikke si at brukeren er informert i dag. Det står veldig mye beskrevet i type personvern-policies og sånt på alle mulige nettsteder og tjenester, men de er helt umulige for brukeren å lese. Så i praksis så er vi ikke informert, selv om det kanskje står der. Og det kan godt tegne at det står at den og den aktøren deler så og så mye informasjon med alle de andre hundre tredjepartene her, men brukeren har ingen forutsetning for å lese teksten og forstå hva det betyr.
0: Hvordan er ditt eget forhold til det her? Er du litt sånn paranoid når du er på nettet?
4: Jeg er nok litt paranoid, men samtidig så er jeg bare en bruker som har veldig liten påvirkning på hva de ulike aktørene om innom meg. Prøver å være bevisst på hva jeg deler selv, aktivt hva jeg legger in på de ulike sosiale medier og andre tjenester, men har heller ikke noe mulighet til å begrense mer enn andre brukere av hva de ulike aktørene samler innom meg. Men jeg tror den jevne bruker ikke har en full og hel oversikt over, og forståelse for hvor mange som samler inn informasjon om dem. Og ikke minst er det veldig vanskelig for brukeren å forstå hva brukes all den informasjonen til, og hvilke konsekvenser kan det ha.
0: Forskningschefen hos Sintef er spent på hvordan den nye personvern- og kommunikasjonsloven vil påvirke overvåkninga på internett. Sikkerhetseksperten er forsiktig optimist og tror ting vil bli bedre.
4: Jeg velger å tro det, inntil det motsatte bevis, for det nye lovverket det er tilpasset den digitale tidsalder mye bedre enn det gamle lovverket var, som var utviklet for den fysiske verden som vi har vært i i, i veldig mange år. I det nye lovverket, så, hensikten med det er å gi ett bedre personvern til brukeren, og det pålegger virksomheter flere plikter enn før. Og det skal være, man blir pålagt å gi brukeren god informasjon, og la, la brukeren aktivt samtykke i vad personopplysninger og informasjon om en selv skal bli brukt. Så i utgangspunktet så ligger alt til rette for at verden blir et litt bedre sted for brukeren fremover, og så gjenstår det å se om det slår til i praksis.
0: Rundt omkring i de norske mediausene er det en håndfull mennesker som har det ekstra hektisk akkurat nå opp imot innføringen av det nye lovverket den 25. maj.
2: Håvard Kvalheim, konserndirektør for digitale annonseprodukter og big data i Polaris Media, og jobber akkurat nå mye med GDPR. Ja, du har travle dager. Ja, vi har travle dager. Det er et, et område som veldig mange mediebransjer fokuserer mye på om dagen, og som vi tar veldig alvorlig. Så det er jo et de største projekten vi, vi kjører internt i konsernet i år.
0: Håvard Kvalheim har ansvaret for å tilpasse nettjenestene til de 35 mediehusene som har tilknyttet Polaris Media. Til den 25. mai må det gjøres en del forandringer for å tilpasse nettavisene til det nye
2: lovverket. Til den 25. mai så er det jo sånn at vi har vi i Norge hatt et personvernlovverk som er ganske strengt sammenlignet med mange andre, mange andre land. Og for vår del så er jo endringene ikke så stor, men det vi har gjort er jo først og fremst å fokusere på å gi brukere god informasjon. Så vi er veldig opptatt av at brukere ska forstå vad det er som skjer med deres data, hvordan vi bruker dem, og også ha valgmuligheter til å styre selv behandling som foregår.
0: Polaris-avisen, adressavisen, var en av de seks aviserne som datatilsynet sjekket i 2015. Da fikk de opp 37 trekkere på forsida. Kurier testet det samme verktøyet som heter Ghostry, og som du enkelt kan installere på din egen nettleser om du er nysgjerrig, og fick upp bare 12 trekker, altså bare en tredjedel sammenlignet med for tre år siden. Men om vi ser på antallet informasjonskapsla adressaviser legger på datamaskina, så har det økt fra 139 i 2015 til 238 denne uka. 99 flere altså. Nok en gang får vi et eksempel på hvor vanskelig det er å forstå selv for de dataekspertene vi har vært i kontakt med hvor overvåket vi er. Konserndirektøren for digitale annonseprodukter og Big Data i Polaris Media, som blant annet eier adressa, mener likevel at det har blitt mindre informasjonssanking på deres siden
2: og jeg vil jo si at det har skjedd veldig mye siden den gang, både fra vår side og så har vi fokusert på både på teknologi for å sørge for at vi reduserer bruken av trekkerne, og vi har fokusert mye på å skape bedre brukeropplevelser. Det handler blant annet om å få lastet til at det går fortere, og at annonserproduktene våre skal ha en bedre kvalitet, og det i seg selv har bidratt til å redusere omfanget av trekkerne. Og for
0: ordens skyld, vi finner samma samme tendensen hos de fem andre aviserne også. Det er vesentlig færre trekkere i dag ifølge Ghost3, med 2015. Men det kan altså skylles verktøy ifølge datatilsynet. Håvard Kvarleim i Polaris Media forteller at du som bruker adressa.no vil merke en tydelig forskjell etter at det nye lovverket trer i
2: kraft den 25. maj. Ja, det den først og fremst vil merke er at vi jobber veldig hardt med å legge til rette for bedre informasjon til dem om hva er det som skjer med deres data. Så vi är jo med å bygge dashboard hvor brukeren selv kan få gå in og se hvilke informasjoner vi har om dem. Det skal ligge informasjon der som skal være enklare å forstå enn det vi har i dag. Vi informerer også i dag, men kanske lite tungvind for mange. Og så vil det også være valgmulighet å styre der hvordan vi kan bruke dataen og automatiserte løsninger for å ivareta brukernes nye rettigheter, som heter etter lovene. Og også å etablere personvernombud internt, som er brukerens representant, og som vi involverer i alle, alle diskusjoner om hvordan vi kan bruke data, rett og slett for å sørge for at vi ska ha ryddighet, slik at vi kan bruke data, også fremover.